0: вечер, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций посредневековой историографии. И в рамках этого цикла лекций мы разбираем трактат византийского полководца Кикавмен. Кикавмен жил в XI веке, в середине XI века. Кем он точно был, мы не знаем, но он был представителем византийской знати. Один из первых публикаторов рассказа назвал его в таком старом русском духе боярином. Ну, никаким боярином он не был, скорее всего, он был человеком средних званий и явно хорошо знакомый с судьбой человека среднего звания в Византии XI века. Киковмен написал трактат который называется по-русски «Советы и рассказы Кикавмена», в котором он изложил для своих детей свое видение того, как выжить в эпоху кризиса. А Византия XI века находилась в достаточно глубоком кризисе, связанном с одной стороны с перегревом экономики, со второй стороны с возрастанием роли новых элит, и неспособностью старых элит справиться с новыми вызовами, и, в-третьих, с сильнейшими внешними шоками, потому что в Византии XI века приходилось сражаться одновременно с несколькими новыми врагами, большинство из которых э, пришли из региона Великой Степи. Во-первых, как мы с вами говорили, это были печенеги, которые, переправившись через Дунай опустошали провинции империи с середины XI века. Во-вторых, это были тюрки-сельджуки, представители иронизированных пограничных со степью народов, которые жили на территории современного Туркменистана, но которые при этом как раз в XI веке создали свое мощное государство, султанат великих сельджуков и обрушились на византийские владения, которые в тот момент включали в себя территорию современной, значительную часть территории современной Армении. Да? Вот это вот был еще один вызов, ну и позже добавился к нему вызов нормандский. Однако, судя по тому, что великий русский византинист Геннадий Григорьевич Литаврин, который провел значительную часть своей жизни, исследует этот текст, э, написал во втором издании текста, который вы все можете скачать на сайте преданий, который, я надеюсь, вы держите сейчас у себя перед глазами. Uh, вот, Судя по данным Литаврина, текст писался все-таки до появления нормандской угрозы, и писался он где-то в 50-е, возможно, в 60-е годы 11 века. Uh, мы сейчас с вами не будем uh, долго рассуждать, а обратимся сразу к тексту. Напоминаю, что мы продолжаем с вами читать uh, стратегикон, то есть ту часть трактата Кикавмена, которая посвящена военному делу. В прошлых наших лекциях мы разобрали, во-первых, кто такой Кикавмен, во-вторых, часть, которая касается гражданской службы и службы императору, и службы фемного судьи. В прошлой лекции да, мы поговорили по образованию Кикавмена, поговорили по военные трактаты, которые, возможно, послужили основанием для него. А сейчас, вот в этой лекции, мы с вами продолжим чтение стратегикона и посмотрим, как же как себе Киковмен представлял византийскую науку побеждать, и как эта наука укладывается в наше представление об общественном строе Византии. Итак, ну, я кратко напомню, о чем Киковмен э, писал э, в стратегиконе э, в самом начале. Писал на том, что византийский генерал должен бодрствовать днем и ночью и должен постоянно пользоваться услугами разного рода разведчиков, да, которых разведчиков, причем и дальних, и ближних, то есть которые работают в одиночку, и которые работают не в одиночку, а целыми группами, да, синодики, такие мы с вами говорили, представители, если угодно, византийского спецназа. Помимо этого, Киковмен пишет, что если ты стратег, то генерал, то ты должен бодрствовать днем и ночью, узнавать о силе врага и э, очень аккуратно относиться к перебежчикам. Все это было в параграфах до 10. В параграфе 10 и... Э, э, обмен дает основу, как мы бы сейчас сказали, психологической безопасности своего полководца. Он пишет следующее, я цичит, цитирую. «Старайся сохранить свое войско, не впадай ни в робость по этой причине, будь храбр и невозмутим. Не будь ни чересчур смел, ни слишком робок. Если ты труслив, ты будешь проводить отговорки, заявляя, я достремлюсь сохранить свое войско. Но я отвечу тебе, если ты хотел сохранить свое войско, зачем двинулся на сторону врага?» Я советую тебе, пишет обмен не отваживаться на невозможное. Я говорю, делай все с разумением, осмотрительностью и усердием, чтобы не терпеть хулы ни за отвагу, ни за мнимую твою осторожность. Не будь не труслив, ни чересчур храбр, но смелость твоя пусть берет вверх, а мнимая робость посоединяется у тебя с мудростью и тайным коварством. Вот тогда ты будешь страшен врагам. То есть мудрость, тайное коварство и мнимая робость. Полководец, по Кикавмену, должен быть аккуратен, но не должен быть трусом, потому что ничем хорошим это не заканчивается. Дальше, параграф 11. Построение войска. Киковмен дает очень простой совет. Сначала, о каком наплеменном народе думаешь, такое и делай построение, так как есть народы, которые строят войско в одну фалангу, а другие в две фаланги, а третье в рассыпную. Однако самым из всех боевых порядков наиболее надежным является Рамейский. Здесь у нас беда, потому что на самом деле мы не знаем, что за боевой порядок имеет в виду кикообмен, как строилась византийская армия в XI веке. Несмотря на то, что Византия, да, страна с тысячелетней историей, и, казалось бы, византийские войны описаны достаточно подробно, подробных описаний битв которые позволяют нам восстановить порядок византийского войска, у нас, к сожалению, для XI века не так уж и много. До конца XI века там есть, допустим, Манна Камнина в Алексеаде подробно описывает, как Алексей строил войска и как сражались бунтовщики друг с другом в конце XI века, но для эпохи Кикавмина у нас этого нет. И такого материала, как его, допустим, дают Прокопики Сарийский, который в своих описаниях правления Истиньяна дает настолько подробное описание сражений, что можно их реконструировать. Их действительно очень хорошо реконструируют современные историки. Вот здесь у нас нет. Поэтому мы, к сожалению, ни мы, ни уважаемый Геннадий Григорьевич Литавлин, комментатор текста, он не знает, о чем в данной ситуации идет речь. Непонятно, какой именно ромейский порядок имеется в виду. И помимо этого рамейского порядка, да, Кикавмен советует дальше достаточно знакомые нам вещи, то есть маневры, хитрости и засады. Ослабить врага и только в крайнем случае вступать в сражение. Не поворачивать назад, ибо войск разбедется, и, как мы уже говорили в прошлый раз, удачный день случается редко, и какая-то система надежнее. То есть, в этом трактате, в первой э, вступительной военной части, да, э, Киковмен описывает э, тот тип сражения, который византийцы любили. Они действительно любили измотать врага долгими переходами, засадами, потом резко нанести удар. И э, позже, когда начинаются крестовые походы, уже в XII веке, вот именно эта модель, такая не прямолинейная рыцарская, да, идти в атаку клином, а э, аккуратная, предусматривающая использование ландшафта, подразумевающее хорошее знание местности, э, она, конечно, конечно, не пользовалась популярностью, допустим, у европейских э, воинов того времени. Э, Что еще пишет Кевмен и какие советы он дает? Один совет дает, который нам позволяет достаточно хорошо, ну, если не датировать, то, по крайней мере, предположить, о том, на каких противников, с каким противниками он воевал. Вот он, что пишет в параграфе 11, страница 153. «Знаешь, что вся хитрость на племенников это засада. Ну и ты сам устраивай засады в удобных и укромных местах». То есть хитрость э, вся противника заключается в засадах и в ложных отступлениях, и это говорит нам о том, что, скорее всего, Киковмен лично, возможно, воевал, или имел, по крайней мере, в виду, Кочевые народы великих степей. Здесь даже не только не столько тюрки-сельджуки, сколько, вероятнее всего, печенеги. Когда он говорит про рассыпанный строй, тоже речь идет явно не про какие-то оседлые группы населения, но в первую очередь, конечно, речь идет, возможно, о кочевниках или полукочевника, который переправляются, из с которым византийская армия приходила воевать, я напомню вам, в XI веке, так же, как позже русской армии, армии московского государства, приходилось воевать стата. То есть буквально каждый год. После параграфа 11 Киковмен возвращается к перебежчикам и говорит о том, что перебежчикам доверять нельзя. Мы с вами это уже брали. В 13 параграфе дальше он говорит, о том, как располагать лагерь. А, здесь рекомендации по а, установке лагеря, скорее всего, взяты им из так, тактика льва 10 века. И мы видим с вами, что византийская армия, несмотря на то, что у нее вот новые вызовы, да, она пока в строительстве лагеря остается, а, следует заветам древних. Но, с другой стороны, это тоже очень нам важно с вами отметить, Кикавмен постоянно говорит. Помните, вот только что было, да, что устраивают враги засады, и ты устраиваешь засады. То есть здесь... Он выступает за то, чтобы полководец, или, говоря шире, лидер да, какой-то группы, он был проактивен. Он не просто отод... находил защиту против приема врага, но и сам придумывал аналогичные вещи, которые бы позволяли э, справиться с этим. Еще одна вещь важная здесь в параграфе брус лагеря, не только то, что этот параграф скопирован и переписан, да, скорее всего но и то, как Киковмен описывает пространство. Вот как он описывает. «Действуй как, «Действуй, как позволяет местность, только обеспечь безопасность войска. Стражу поставь со всех сторон, не только откуда нажидаешь нападения врага, но и там, откуда не ожидаешь. Всегда будь на готове, всегда будь на защите». И самое страшное, что может услышать полководец по Киковмену. Это враг перед тобой, как же ты не усматриваешь беду? Такую реплику, даже вводит прямую речь здесь текст. Почему это для нас важно? Ну, во-первых, потому что с помощью прямой речи самки Кабмян подчеркивает значимость этого отрывка. Во-вторых, потому что это дает представление о том мире, в котором воображает себя, по крайней мере, и в котором живет автор нашего текста. Этот мир, который похож на парадигму осажденной крепости. И э, это впервые отметила такая видная исследовательница с Катя Галатериоту, английская, да, с русским именем она, обратила внимание на то, что когда Кикавмен описывает пространство, даже такое пространство структуризированное, да, как армейский лагерь, он всегда описывает в терминах защиты, никогда в терминах нападения. То есть человек уязвим, человек с помощью текста мы видим человека, который постоянно опасается нападения. Это, ну не знаю, не паранойя, но это просто, видимо, ощущение времени. И здесь мы должны понять Кековмена, который да, жил, с одной стороны, в обществе традиционном, ориентирующемся, по крайней мере, на письменную традицию, с другой стороны, присутствовал лично, как мы с вами уже говорили, фактически при распаде этой традиции, когда вся эта традиция постепенно сошла на нет. И это вызывало, вызвало у него, плюс, видимо, какой-то личный травматический опыт, вот это вот постоянное, повторяющееся сквозь тексты, сквозь его текст, вот это вот ощущение желания закрытого пространства, закрытого дома, закрытой семьи, и некоторый страх перед внешним миром, который в византийской культуре, как считается, в XI веке, в принципе, присутствует именно на фоне всех тех внешних колебаний, и проходит в XII, когда культура, наоборот, как бы в маятник, да, в маятник, качнувшись справа, качнувшись слева, в XII веке, наоборот, появляется ощущение безопасности, империя расширяется, и появляется открытое пространство. Вот это вот противостояние закрытого пространства Кикавмена XI века и открытого, века, открытого пространства века XII отметила впервые э, Катя Галатериот. Э, после такого отступления, давайте вернемся к тексту Кикавмена, страница 157, советчиках полководца. И здесь мы видим, как византийская военная доктрина на самом деле она не только военная, но она, опять же, скорее про общие лидерские качества, которые для Киковмена в первую очередь, качество воина. Что нужно делать с советчиками? Беседуй со всеми, пишет кикавмен, выслушивай речь каждого. Если говорящий тебе верное и умное слово простой человек, не отсылай его. Может быть, Бог хочет его прославить и вдохновил на мудрое слово. не Непренебрегаемость за низкое его положение. Решение твоего, то есть, понимаете, нужно и необходимо по кикавмену Слушать всех, кто приходит давать совет. Для нас это, казалось, современной армией совершенно бредовая идея, потому что, ну, как это как это рядовой будет давать советы генералу. Но византийская армия устроена принципиально по-другому. Во-первых, система чинов, судя по всему, в XI веке там претерпевает всякие изменения. Во-вторых, э- в принципе, система комплектования армии фемного ополчения, она тоже расползается. Армия уменьшается в числе. И э, вот эта вот ч- разница в чинах э, постепенно теряет свое значение при действии на практике. Особенно, когда мы говорим, как вы понимаете, при действии на каком-то конкретном ландшафте, в котором, естественно, крестьянин или какой-то местный, не знаю, знатный человек, может знать гораздо больше полководца, которого прислали с Константинополя. И именно поэтому, в том числе поэтому, да, киковмен призывает слушать всех людей без разбора. Если простого человека, даже если Бог его... Может быть, Бог хочет его прославить, да? То есть в византийской армии XI века есть возможность, хотя и не сильно большая, диалога между простым солдатом и военным. это важная вещь. Что же надо делать после того, как все мнения выслушаны? Кикармен пишет, решение полководца пусть никто не знает, если способен вынести его сам. Если же ты не можешь принять решение один, пусть у тебя будет поменьше советчиков. Да будто они способными преданными, чтобы не советовали тебе самого сего так как многие пострадали из-за дурных советчиков». То есть, опять же, картина мира закрытая. Советчик должен быть верен и предан. Обратите внимание, не умен, не образован, не специалист по географии, не специалист по военной истории, ничего про это Кикавмен не говорит. Вместо этого он говорит только о том, чтобы, Кик, э, ну, чтобы был способен, да, то есть просто обладал интеллектуальными способностями и э, был при этом предан, э, и был, ну, он мог способен мыслить логически. Это достаточно для того, чтобы с точки зрения был можно было дать правильный совет. Но он в первую очередь все равно это его идеал, мы потом с вами еще увидим. Он говорит о том, что в идеале все решения полковод все-таки должен принимать один. Итак, следующий параграф, он очень важен, параграф 15, «О коварстве врага и мудрости полководца», страница 157. Давайте немного почитаем. Итак, параграф. «Если враг ускользает от тебя день ото дня, обещая мир заключить, либо договор сделать, или дань уплатить, знаешь, что он ждет откуда-то помощи или хочет и тебя. Если неприятель пошлет тебе дары и приношения, коли хочешь, возьми их, но знаешь, что он делает это не из любви к тебе, а желая за это купить твою кровь. Не презирай противников за то, что они иноплеменники, ибо они разумны, как и ты. Им также присущна природная мудрость и хитрость. Ну, в этих предложениях очень много всего. С одной стороны, это еще раз, извините, третий раз уже, да, за последние 10 минут, закрытая картина мира. Все действия вовне воспринимаются, ну, с такой хорошей, не знаю, насколько здоровой паранойей. Всегда подозревая врага во всем плохом. Если он ускользает от тебя, значит, готовит какую-то гадость. Если посылает дары и приношения, то ты можешь взять, но знаешь, что на самом деле это враг, и он все равно хочет сделать тебе плохо. И рядом с этим вот, как бы в объяснении да, такому жесткому подходу, негативному отношению к чужому, негативному отношению к противнику, э, объясняется почему. Не презирай противников за то, что они наплеменники, ибо они разумны, как и ты. Им также присущна премудрая мудрость и хитрость. Вот из XI века такой совет. Очень простой, но при этом до сих пор, по-моему, многим, часто нам даже в повседневной жизни не ясной, да? не стоит презирать иностранца за то, что он иностранец. Иностранец тоже человек, который и мудр, и хитер. Ну, с точки зрения Кикавмина, мудрый хитер в плохом смысле. В смысле мудрость и хитрость может использовать во, во зло империи. Но э, здесь, опять же, мы должны понимать, что э, это Максима, которая верна да, для нашей эпохи, эпохи постнационализма и постнационалистических государств, э, она еще более верна для византийцев. Дело в том, что византийцы считали себя наследниками Римской империи, считали себя римлянами, считали себя самой главной христианской страной Средиземноморья считали себя единственным да, православной державой, наследницей Великой Римской империи прошлых дней. И как мы сегодня с вами увидим, мысли того же спеццепиона африканского в качестве своего, одного из своих непосредственных предков. И, понимаете, когда приходят какие-то варвары из степи, да, византийцы говорят, мы вот потомки сцепиона. Да, помните, как там в советское время? Колем мы здорово, рубим отчаево. Э, что там дети... Э, внуки Суворова, дети Чапаева, да. Вот у византийцев тоже был этот комплекс, внуки Суворова, дети Чапаева, и он обычно ничем хорошим не кончался. Поэтому Кикавмен дает совет, ни в коем случае не считайте, что вы лучше других иноплеменников, ибо у них тоже мудрость и хитрость. Но, несмотря на то, что у них есть мудрость и хитрость, еще раз повторяет Кикавмен совет, если ты увидел что-то неожиданное, пишет он по полководцу, не трусь. Напротив, Стой смело ободряя своих подчиненных, потому что, видя тебя невозмутимым, войско стряхнет, охватившую трусость и страх. Если ты не растеряешься, то спасешь с войско. Если ты же трусишь, то кто успокоит, кто ободрит войско? В конец ты погубишь и войска и себя самого, так как струсивший бежать не сможет. Думай не только о своем. по слову не для меня убежище. Думай не только о своем спасении, а прежде всего о спасении войска, а затем о своем, и Господь, видя, что ты заботишься не о себе одном, а о поможет тебе ради их спасения. Какая польза тебе, если ты обратишься в бегство, а войско погубишь? Ведь многие ничего не смыслящие бежали и губили войско, а ты положись на всем на Бога. Молись ему всей душой, собственно землей и чужой, ночью и днем, и он защитит тебя и поможет в борьбе с врагами. Ну и ты сам делай свое село, будь усерден не падай духом. Однако если ты чего и достигнешь, то это всецело дар Божий, ибо без Бога и воробья поймать невозможно. Очень густой параграф, давайте пойдем по нему постепенно. Итак, XI век, век, в котором византийцы встречаются часто с новыми народами, новыми тактиками, которые не предсказать не в состоянии. И старые справочники военного дела, тактиконы, они не работают. Поэтому часто на поле брани, и Кикамин пишет прямо, можно увидеть нечто неожиданное, Но ни в коем случае, Кикамин пишет... Помните, до этого у нас было про психологическую безопасность полководца. Нельзя пугаться. Нельзя пугаться еще и потому, что армия у нас небольшая, все стоят на виду, византийский полководец не прячется обычно. Ну, как правило, в это время редко прячется, по крайней мере. Есть небольшая армия за спинами своих подчиненных. Все его видят, все на него ориентируются. Армия в XI веке — это структура, завязанная на одну личность, на личность полководца, поэтому полководец... В полном соответствии с заветами древних греков Укиковмена должен в первую очередь уметь владеть собой, и владеть собой хорошо. И думать он должен в тот момент, когда появляется что-то неожиданное, не не о своем спасении, о бегстве с боя, а о том, как бы спасти свое войско. И тогда уже Господь будет помогать. И какой у нас набор качеств? полководца, который Киковмен дает в этом замечательном параграфе. Как, как вообще правильно поступать в такой ситуации? Киковмен дает протокол. Во-первых, надо, конечно, молиться. Во-вторых, надо делать свое дело и быть усердным. То есть полководец должен знать, четко понимать, что он делает. И делать это с максимальной отдачей, и не падать духом, если не получается. Мне кажется, что этот рецепт гораздо более универсальный, чем рецепт полководца. Но, повторюсь, да? Для кикавмена полководческая деятельность та, которую он делает лучше всего, и поэтому общие рассказы про лидерство, они у него здесь э, соединены. И э, вот эта вот 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 стратегия, то есть молиться, делать свое дело, быть усердным и не падать духом, она к кикавмену приведет к успеху даже в том случае, когда придется столкнуться с неожиданным. И вот это вот неожиданное, оно на этих параграфах висит, оно проникает его. Почему? Потому что дальше э- вот столкнулся, пока вот, с неожиданным, и ни в коем случае Кикамент призывает не оправдываться. Я цитирую. Не отговаривайся, что, мол, у него... об этом нет ничего у древних, так как, отвечу тебе, что самой человеческой природе присущи врожденная хитрость и мудрость. Точно так же, как упомянутые древние придумывали военные уловки, Делай ты свои изобретения, водружай трофей. Ведь они были совершенно такими же людьми, как и ты. А если неприятель не разумен, опасайся его вдвойне, так как, скорее всего, он сам в безрассудной храбрости внезапно нападет на тебя ночью, либо сделает другое не несвойственно людям, имеющие разум. То есть, смотрите, с одной стороны, нам кажется часто, что Византии говорят, в учебниках пишут даже, что Византия была таким традиционным, костным государством, бесконечно консервативным, бесконечно держащимся за свои тексты, которые вообще не было способны никаким инновациям. Слушайте, да бросьте, посмотрите. С середины XI века человек достаточно строгих взглядов, он понимает важность изменений, и понимает важность адаптации. Он говорит наоборот, не держитесь за древних, не держитесь за стандартные трактаты и решения прошлого. В случае генералов, да, не готовьтесь к прошлой войне, потому что она не сработает, не получится. В условиях постоянно меняющейся обстановки нужно быть готовым к изменению ситуации, нужно быть проактивным и нужно отвечать на эти изменения, да, давать ответы, постоянные ответы на вызов. И здесь он призывает, Кикамент прямым текстом призывает изобретать. Так же, как древние придумали свои уловки, пишет он, так и ты, дорогой полководец XI века, Придумывай что-то свое и выдружай трофей, и, опять же, по-моему, этот совет мы все можем приложить вполне успешно к своей жизни. Дальше очень интересное разделение, конечно, врагов на разумных и неразумных. Ну, разумный враг – это, скорее всего, система, человек, который ведет войну по системе, там, возможно, какие-то арабы, возможно, какие-то, не знаю, там, в некоторых случаях, возможно, какие-то отдельные армянские князья – они вот вели войну все-таки, ну, оседку, да, то с ними, система, с кем понятно, воевать, надо воевать аккуратно, потому что система подразумевает, что из с другой стороны, да, противник из тоже постоянно обдумывает свои действия, и ищет решения. Но еще хуже по Кикавмену, мне это очень нравится, это, конечно, то, что бывает враг, который страшнее всего, даже не этот враг, которого понятно. Но. Самый страшный враг тот, которого непонятно. Потому что он безрассуден, он в храбрости может напасть и днем, или ночью. И делать другое. Э, То, не свойственно людям, имеющим разум. Смотрите, как интересно. Получается, что нападение ночью люд, людям, имеющим разум, не свойственно. То есть, с одной стороны, Даки советует все инновации, с другой стороны, все вот эта вот система, по которой он выучился, она все равно у него в голове, и она здесь проявляет себя. Э, дальше снова про... То, что мы уже выше назвали так аккуратно, ну, некоторые боязни, да, страхом внешнего, страхом внешнего пространства. Если враг пришлет к тебе людей, как будто с письмами знай, что они пришли для того, чтобы все у тебя проразведывать. Поэтому если у тебя немного воинов, изловчись, чтобы показать, будто ты имеешь большие силы. И расположись на местности так, чтобы враги не смогли узнать, сколько велико у тебя войско. Если захочешь задержать послов на несколько дней, пусть они расположатся в низменном месте с твоими верными и дельными людьми, пишет Кикамин. И если у тебя есть серьезная причина не допускать их в лагерь, то под предлогом охоты, либо чего-другое, то выйди из лагеря, встретись с ними, прочти письмо, вручи дары и отошли их. Знай, что отправляемые в качестве послов искусны и коварны, хотя прикидываются простаками. Ну, на мой взгляд, здесь... э, Даже не какая-то историческая информация, возможно, то, что мы называем зеркальностью или проекцией. То есть про византийских послов было хорошо и долго известно, что они действительно были коварны и действительно высматривали, хотя производили впечатление простых людей. Вот здесь вот то, что Кикавмен знает про византийских послов, он, скорее всего, проецирует, возвращает, если угодно, э, варварам. То есть приписывает варварам те черты, которые по нашим данным и по данным большого количества источников, были свойственны как раз самим византийцам. Дальше параграф 16. Кекамен резко меняет тему, можно сказать, что перескакивает даже. И э, дальше говорится о том, как себя должен вести полководец. Но, вообще-то не просто полководец, а снова он возвращается к близкой для него судейской теме. У древних авторов сказано, что стратег должен нарушать страх. Другие говорили, что он должен быть любимым своим войском. Я же не принимал этого, так как они уточнили, как или каким образом. Однако я говорю, что если стратег, пишет кикавмен, хочет быть желанным для всех, он не может добиться этого с помощью побоев и наказаний, даров и подачек. Пусть будет неидменно справедлив и далек от всякого подарка и взятки, разбираясь судя по совести, относясь ко всем ровно и беспристрастно, не отдавая предпочтение тому, кто в виде дара или приписки доставляет ему постыдную выгоду, либо тому, кого он как смутьяна и горлопана. Пусть за службу одного не будет награжден другой не останется обделенным кровь своей отдающий. Пусть будешь соблюдать это, и все будут бояться тебя и любить. Вот такой большой параграф, э, часть параграфа связана она с тем, почему почему такое влияние. Кикавмен здесь спорит со своими источниками. Заметьте, он отказывается от цитаты прямой, но он говорит, что древние имели в виду, что надо бояться, надо любить. Я говорю, что надо соблюдать середину. Вот это вот стремление соблюдать середину, стремление защитить, если угодно, какую-то, найти какую-то точку стабильности да, в нестабильном мире, оно, в принципе, проходит сквозь все советы и рассказы Кавмена, и в этом параграфе оно снова себя проявляет. Помните, у судьи было то же самое. Судья не должен был, Кикавмен не должен брать взяток, а должен стараться вести себя независимо, Но при этом, читаем дальше. Параграф 16, страница 161. Виноватых наказывай, но не всех и несообразно с проступком, а с человека любим. Предельно важная фраза. Почему? Потому что э, человеколюбие, филантропия ⁇ это ключевая категория византийской культуры и 11 и 12 века. Э, а также дальше и раньше и позже. Что такое филантропия? Вот существуют письменные законы. Да, они достаточно жесткие. Особенно учитывая, что многие законы Византия наследовала от Древнего Рима через корпус Юрия Цивилища, через корпус римского права Юстиниана, через поздние новеллы императоров. Многие законы, действующие, были вполне себе жесткие. Они там не знаю были жесткие даже по нормам античности или поздней античности. А в средние века, в XI веке, про который мы говорим, они вообще уже не очень было понятно, как работают. И э, поэтому... Конкретное исполнение всех этих законов, которых было много, зависело от конкретного человека на местах. И часто вот эта вот письменность закона, жесткая норма закона, она смягчалась. И смягчалась и э, в пользу, э, ну, не знаю, более, более гуманных, что ли, наказаний. То есть написано одно, а в итоге судья присуждает другое, более мягкое. И постепенно вот эта вот необходимость смягчения законов, она стала, не знаю, обязанностью такой, в дискурсе в первую очередь, обязанностью императора. Император должен быть милостью, должен быть человек человеколюбив филонтопия, буквально любовь к человеку. Вот это вот человеколюбие, оно становится, обязательным принципом у, и оно, оно становится обязательным принципом, которым должен с точки зрения интеллектуалов, образованных людей, руководствоваться императором. Всегда ли он руководствовался? Да нет, конечно. Давайте сейчас дочитаем параграф, а потом я приведу пример. и тебе подарки, пишет Киковмен, дал их тебе для того, чтобы купить с их помощью твое расположение. Ну, это нам знакомый уже эпизод. Киковмен категорически против взяток, хотя понимает, что они неизбежны. Немало я видел людей, пишет он, без удовольствия явно, осужденных в результате подкупа даже на смертную казнь припомнишь, если ты можешь благодействовать кого-либо, благодействие принесет тебе после этого дары без вымогательства с твоей стороны и попреков, но добровольно с великой благодарностью, возьми их, так как отказавшись от них, ты горчишь дарителя. Если даров много, возьми не все, а половину, остальное же верни ему со словами. Чтобы не горчать тебя, я взял, ты так вообще не хотел брать. Прежде чем сделать человеку добро, ничего не бери, не подавайся на уговор взять и вообще не допускай такого случая. Если будешь соблюдать все это, то люди будут схвалять тебя, и от Бога получишь во сто крат». И злую годину сбежишь из опасности. Взятки брать нельзя. Очевидно, что взятки в византийской армии, в византийском военном законодательстве, про которое мы сейчас через секунду будем говорить, да, они тоже с самого начала играли большую роль. В XI веке возрастает роль денег в принципе в ценностной системе византийцев. Это касается и армии, потому что армия это до известной степени, как мы с вами знаем, да, продолжение общества. В конце, после этих взяток, он опять э, о своем любимом, э, о человека в отношении провинившихся, прибегай к угрозам почаще, а к наказаниям пореже. Не будь небрежным определением степени ведомости любого, не покинет, трупя Господь. Два предложения, но оба весят очень много: к угрозам почаще, к наказаниям пореже. Потому что это армия. Вы понимаете, армия на войне, и, м- и в этих условиях наказание какое-то особо жесткое, применяемое солдатам, может вернуться для полководца очень плохо. Потому что мы знаем, в 11 веке армии бунтуют достаточно просто. И армии могут в императора свергнуть. Не будь небрежен в степени виновности. любого не покиньте Господь. То есть, помимо того, что, с одной стороны, да, нужно грозить больше, чем наказывать, с другой стороны, не стоит полностью все-таки оставлять на волю случая. Необходимо исследовать, проводить расследование И определять степень э, виновности любого. И в конце очень важная ремарка для кикавмена, да, вознаградить тебя Господь, потому что по кикавмену мы знаем даже никакого самого маленького дела, без Господа делать нельзя. Э, Я обещал конкретный пример. Конкретный пример у нас следующий. В 1071 году, накануне решающей битвы при Манцикерте, в результате которой византийское войско было разбито, император Роман IV Диоген попал в плен, а в Византии началась затяжная гражданская война, которая привела к потере Византии и Малой Азии. Византийцы успешно отобрали у тюрок взяли штурм, крепость Манцикерт, и во время штурма у кого-то из жителей крепости украли осла. И э, Роман Диоген, император, вместе со своим э, другом и союзником, писателем Михаилом Ателиата, который исполнял обязанности судьи военного лагеря, э, разбирали это дело об осле. И нашелся вор, человек, который украл осла у жителя города, жителю города осла вернули. А вот э, с солдатами Роман Диоген решил поступить предельно жестко. Тут плакал, молился, но ему отсекли Это была страшная казнь, для которой, в общем, был закон. И Михаил Атолиат, автор, уже после смерти романа Диагена, приводит вот этот эпизод как, как раз как то, что демонстрирует отсутствие любви у этого императора, отсутствие мира, Потому что это наказание, отсечение носа за осла во время, после штурма города достаточно каверополитного, оно было нарушением высшей справедливости. И вот это вот справедливость и стремление к высшей справедливости, оно, равни, оно роднит Михаила Атолиата, и Киковмена. И у меня даже есть предположение, что, возможно, они оба какое-то время исполняли обязанности вот этих вот лагерных судей, потому что мы видим, что Киковмен здесь очень детально и подробно в этом параграфе описывает обязанности. Чуть не более детально, чем обязанности стратега, которые все-таки общие. А здесь вот в судебном деле он, опять же, кажется, знает все достаточно хорошо. Дальше... Интересно, потому что сразу после вот этого эпизода про суд, про, про суд идет совет э, о том, что же делать, когда все пропало. Ну, в смысле, все пропало, шеф. А войски при поражение. поражении. Параграф 17, страница 163. И здесь Киковмен начинает снова со споров древних. Потому что древние говорили, что войск нельзя сражаться три дня. Потому что иначе оно не соберется. Но Киковмен говорит следующее. Если ты разбит... Да не случится этого. Только ли сможешь тотчас, а именно в день твоего поражения, собери хотя бы четверть твоего войска. Не бойся, подобно людишкам с заячьим сердцем, и взяв тех, которых собрал, напади на врага, но не спереди, а вот, сзади или с фланга. Внезапно и неожиданно, в тот же день поражения, либо ночью. С Божьим благословением ты повернешь врага, потому что враг будет расслаблен э- после победы. Непременно так делай, потому что тогда обеспеченный враг окажется для тебя легко одолимым. Интересно, потому что здесь прямая, опять же, полемика с древними, и вот эта вот пропорция, да, «собери одну четвертую войско», это интересно, как она, как, как вообще кикармент не пришел, но, видимо, это считалось доступным и считалось осуществимым а, в рамках той системы, в которой он жил. И что, это о чем еще нам говорит? Говорит о том, опять же, что византийская армия в XI веке Посмотрите, все параграфы, которые мы читаем, они в основном про за- ситуацию защиты. Очень мало и редко ситуация нападения, или ситуация, не знаю, агрессивного продвижения в чужую землю. Нет ни одного параграфа, скажем, про оккупации, про правила установления новой власти. Нет. А вместо этого, наоборот, очень спокойно, очень последовательно, что делать, если враг применяет неизвестный для тебя прием. Что делать в ситуации, когда враг тебя победил. Как сопротивляться, как психологически собраться? Э, Вот эти вот советы, они все говорят о том, что в принципе, ну, если говорить совсем, да, пафосным языком, империя находится под ударом, но империя не была бы империей, если бы она в ситуации вот этого нахождения под ударом не могла бы составить рецепт собственного выживания, какие-то правила, ну, не знаю, даже не знаю, как добиться успеха время, вот про это и рассказывает у нас Советы и рассказы кикавмена. Мы заканчиваем нашу лекцию на сегодня. Давайте просуммируем. Сегодня мы с вами не занимались много достаточно да, рассуждениями в образовании киковмена или о других вещах. Мы с вами читали конкретные параграфы, а именно параграфы с с 14, ну мы еще немножко забежали в 10 и в 11, 12, 13, с 14 параграфа на странице 157 до параграфа 17 «Войско, потерпевшее поражение» на странице 165. И самое важное из того, что мы с вами сегодня говорили, это то, что все советы и рассказы Кикавмина, несмотря на то, что они пишут про какие-то, да, казалось бы, отвлеченные ситуации, они дают очень конкретную картину мира, И это картина мира, угрожаемого мира, который находится под угрозой врагов, но тем не менее, несмотря на вот эту постоянную угрозу и неуверенность в завтрашнем дне, которая сквозит тексте, Кикавмен со своими советами и рассказами, он дает какую-то надежду своему читателю, что с этими всеми бедами в будущем удастся справиться и мы с вами знаем да, из 21 века, что с этими бедами империи справиться удалось. Император Алексей I Камнин буквально там, через 15 лет или 20 после того, как Кикавмен составил свои советы и рассказы, частично, по крайней мере, следуя этому тексту. Непонятно, не, не читал он его или нет, но э, некоторые его действия очень хорошо ложатся в то, что делал Киковмен, Восстановил Алексей Камнин империю и дал ей совершенно, положил начало 12-му, да, великолепному веку, Империи Византийской. Ну, об этом про XII век мы еще с вами будем долго и много говорить в последующих лекциях. А в следующий раз мы с вами э, почитаем еще э, серию советов Кикавмена лично полководцу. И в частности будем подробно говорить о том, что такое византийская храбрость и как она проявляет себя. Спасибо вам как, простите, не как она проявляет себя, а как следует по гигабину правильно проявлять. Спасибо вам большое.